0: now. 100 Tage ist Joe Biden im Amt morgen, am Donnerstag, und die Tage seines Vorgängers, als wir jeden Morgen noch auf Twitter nachschauen mussten, was uns so erwartet mit erhöhtem Pulsschlag, die fühlen sich ganz schön weit weg an. 100 Tage, das ist natürlich immer so ein Tag, an dem man Bilanz zieht. Wie geht es Amerika also? Das ist die Frage. Davon handelt die Titelgeschichte des Stern diese Woche und dafür bin ich in den letzten Wochen durchs Land gereist. Von einer dieser Begegnungen auf dieser Reise in Georgia im Süden handelt diese Folge des Podcasts. Ich bin Raphael Geiger und dies ist Inside America. God bless America.
1: Time for us, for we the people, come together.
0: Ja, es gibt so eine große Frage, die im Moment im Raum steht und die ist, was kann Joe Biden wirklich erreichen? Was schafft er? Ist es nur er, seine Person? Also ist es nur der Fakt, dass er nicht Donald Trump ist? Ist es das schon, was uns alle so, so viel entspannter sein lässt? Oder ist es seine konkrete Politik, ist das, was er wirklich tut und unternimmt, so anders? Ein Punkt seiner Politik, den habe ich mir vergangene Woche angeschaut und zwar wie in Georgia, in Milledgeville genau gesagt, in einer kleinen Stadt, knapp zwei Stunden südlich von Atlanta, ja doch sowas wie eine kleine Revolution geschieht. Zum Beispiel auf der Farm von John Jackson. Er ist einer der ganz wenigen schwarzen Farmer überhaupt in Amerika. Ein Prozent der Amerikaner sind noch Farmer heute und nur 1,3% davon sind schwarz. John Jackson ist dazu ein armee -Veteran. Er war im Irak im Einsatz zweimal und viermal in Afghanistan. Und während wir da so saßen zwischen seinen Schweinen, seinen Schafen, seinen Gänsen und seinen Wachteln, erzählte John Jackson mir seine amerikanische Geschichte.
1: Ich und we um, Towers, once the, once the towers got hit. Yeah. Um, while I was doing that I just I don't know man I just felt like I was going through a huge transition in my life right that that was a good time to serve my country and uh, not knowing where it was going I knew I knew that I serve, I would go to war. so it wasn't like I just signed up for college or anything like that.
0: John Jackson erzählt dass er damals so um 2001 rum durch eine Scheidung ging er lebte damals in Jersey City gegenüber von New York von Manhattan. Der 11. September passierte, er sah die Twin Towers zusammenstürzen und er dachte, das ist jetzt der Moment, jetzt muss ich meinem Land dienen. Er wusste, sagte er, was das bedeutete. Das war kein Programm, um aufs College zu kommen, sondern John Jackson würde in den Krieg ziehen müssen.
1: So continue
0: ich habe so viel gelernt im Militär, sagt John, es ist hart, klar, aber die harten Tage überwindet man und hier auf dieser Seite der Welt, also als Zivilist in den USA, ist es ist härter als im Militär. Jackson hat einen seiner besten Freunde im Kampf verloren. Nach ihm hat er auch die Farm benannt, Comfort Farm heißt sie, nach Kyle Comfort, gefallen in Afghanistan. Jackson ist traumatisiert aus dem Dienst geschieden. Posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, hatte er, sagte er. Er hätte sich, sagt er auch, umgebracht, ganz sicher, wenn er nicht diese Farm gegründet hätte damals. Und deswegen wollte er auch, dass es mehr ist als eine Farm. Er beherbergt jetzt heute hier wechselnd immer wieder andere Veteranen, denen es auch nicht gut geht. Deswegen auch der Name Comfort Farm. Es ist also alles sehr symbolisch bei John Jackson. Er ist ein Typ, der immer hyperaktiv ist, auch im Erzählen, auch in seinen Gedanken. Eins kommt zum anderen, auch ein Effekt, wie er sagt, der PTBS. Er hat mir viel vom Krieg erzählt, aber auch über Amerika und über seinen Blick auf den ganzen Rassismus, die Ungerechtigkeit zwischen weiß und schwarz über den Nachhall der Sklaverei bis heute, weil den befreiten Sklaven damals nie das Land gegeben wurde, das ihnen versprochen war. Sie bekamen die Kredite nicht für den Aufbau von Farmen, die Behörde war rassistisch und Joe Biden, der hat jetzt einen Schuldenerlass explizit für eben diese schwarzen Farmer, die es noch gibt, durchgesetzt. Das erste Mal in der Geschichte, dass sowas passiert. Ein kleiner Schritt soll das sein. Ein bisschen Gerechtigkeit. Und John Jackson, der sagt, das sei wie beim Pflanzen eines Baums. Der beste Tag, den Baum zu pflanzen, gestern. Der zweitbeste Zeitpunkt heute. So sei das mit dem... Was man jetzt gegen den Rassismus tut, angesichts der jahrhundertenlangen Geschichte des Rassismus. Es ist eben einfach immer nur ein Anfang. John Jackson denkt viel über seine Wurzeln nach. Er sagt, die Sklaverei die sei doch nur ein Teil der schwarzen Geschichte, ein kleiner Teil.
1: Schau ich habe eine amerikaner What does it mean to be an Italian-American, a Polish-American, a yeah. Jewish-American? What does it mean? Talk to me about the ideas about each one of those things. What do Italians do when you think of Italians? What's their custom and their culture? Everybody will say they know Italian grandma making pasta and all this, and they're yeah. Catholic and all that. Yeah. You know?
0: Er sagt: schau, Bei den Italienern, bei den Iren in Amerika oder auch bei den Deutschen, die wissen ganz genau ihre Wurzeln, ihre italienische Oma, das Essen, die Pasta, die katholische Kirche. Aber wo ist mein Afrikanisch in meinem Amerikaner sein? Was heißt das überhaupt?" afrikanischer Amerikaner zu sein. Wie tief dieser ganze Kulturkampf in den USA ist, das habe ich bei John Jackson nochmal richtig deutlich verstanden. Es geht um alles jetzt gerade, seit ein paar Jahren, aber seit Trump natürlich besonders. Als wäre das Land ja, von Grund auf falsch aufgebaut worden und jetzt ist die Frage, kriegt man das nochmal hin, das Land, das es schon gibt, neu aufbauen? Irgendwie Sucht Amerika gerade eine neue DNA für sich. Und 2020 steht dabei natürlich, auch wenn es sich lange herfühlt, immer noch im Raum, ist immer noch da. 74 Millionen Amerikaner haben eben für Trump gestimmt. Und auch wenn es 81 Millionen für Joe Biden waren, die 74 Millionen Trump-Wähler, die sind ja nicht einfach weg. Die wollen ja dass sich das Land eben nicht verändert, dass das Amerika der 60er Jahre zurückkommt, das alte, weiße Amerika. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Joe Biden, weil er aus einer anderen Zeit kommt, ein bisschen so tun kann, als hätte er mit diesem ganzen neuen Kulturkampf Trump gegen die Liberalen, alte, weiße Konservative gegen die jungen Linken, als hätte er mit all dem nichts zu tun und als wäre er als Person, damit so eine Art Erholungspause für das Land. Schon eben, weil es selbst nicht so viel Raum einnimmt wie sein Vorgänger, weil sich nicht immer alles um ihn drehen muss. Andererseits, die Serie an Mars-Shootings, wie sie hier dazu sagen, also an Anschlägen und Amokläufen, die gibt es eben auch ständig. Ja, fast jede Woche ein großes Mars-Shooting im Moment. Eine Seuche hat es beiden genannt. Und irgendwie sind das... Die Nachrichten, die Mass-Shootings, die haben immer wieder vor Augen führen, wie wenig heil eben doch dieses Land ist.
1: Ein
0: bisschen Demut, das sagte mir John Jackson auf seiner Farm, das sei, was das Land dringend brauche. Er, der sein, wie er sagt, sein halbes Erwachsenenleben im Krieg verbracht hat, er sagte mir auch, dass ihn das Land, jetzt da wieder Zivilist ist, manchmal an ein Militärcamp erinnert. Die hohen Mauern nämlich, die die Amerikaner zwischeneinander aufgebaut haben. Er sagte mir, man müsse diese Mauern mal abbauen, mal von 20 feet, 20 Fuß, also ungefähr 6, 7 Meter hoch, ein bisschen niedriger. vielleicht die Mauern auch ganz abreißen. Man müsse doch miteinander reden können, sagte er was fast ein bisschen hoffend klang, fast ein bisschen ja, naiv, optimistisch und dadurch irgendwie auch sehr amerikanisch. Das war es für diese Woche bei Inside America. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.